0: Čaute všetci a vítajte už pri 43. epizóde podcastu Školy pohybu, kde sme si dnes pre vás pripravili takú trošku uvoľnenejšiu epizódu, kde spoločne trošku podiskutujeme na tému v selekcie cvikov, ako si vybrať správny cvik, čo je možno nesprávny cvik, ako k tomu celkovo pristupovať v rôznych podmienkach pre rôznych ľudí. Skôr, než začneme, tak vám iba pripomeniem, že na stránke www.škola.sk nájdete rôzne produkty od nás, či už je to telo bez hrbu alebo funkčné telo Možno som to aj zle nazval, ale to je v podstate jedno, nájdete tam v sekcii e-shopu alebo teda respektíve zakúpiť produkt a takisto tam nájdete rôzne blogy a tak ďalej. Posledná informácia, skôr než začneme, je, že pokiaľ nás chcete podporiť, tak najlepší spôsob, akým to môžete spraviť, je sledovaním našich sociálnych sietí bez pohľadu na to, kde sa pozriete, či už je to TikTok, Instagram alebo čokoľvek iné, buď škola pohybu školapohybu, alebo škola pohybu KSK. A samozrejme sledovaním tohto podcastu bez pohľadu na to, kde ho počúvate a samozrejme prípadným zdieľaním, pokiaľ sa vám tieto epizódy páčia, pretože to je asi najviac, žáno. áno. Každopádne, yes. bez sa sme sa zdržovali, sa teda poďme povenovať e, tejto téme selekcie cvikov, čož si myslím, že je docela zaujímavá téma v, dnešných dobách, v dnešnej dobe, pardon, hlavne pokiaľ sledujete trošku viac e, zahraničnú scénu, e, hlavne Ameriku tak tam sa dosť teraz rieši, že uh, nejaký pomysielný perfekcionizmus, či už je to kvôli tomu, že sa začali viac uh, vyvíjať trendy v štýle, aký aj my robíme s Tomášom, či už je to model kompresie, expanzie, alebo či už sú to ľudia, ktorí uh, veľmi zavrdajú do biomechaniky alebo nejakej teda kineziológie a tak ďalej a tak ďalej. A pointa je, že tieto smery sú všetky veľmi dobré, idú veľmi do hĺbky a tak samozrejme kontrastne k tomuto vznikli aj, teda respektíve začali aj ľudia viac hovoriť o opaku, ktorý je trošku proti tomu, že to možno nie, nie je treba, že to je prehnané, že sa to rieši až do extrému a tak ďalej a tak ďalej. Tak teraz je otázne, že keď budem sledovať viacero odborníkov, tak jeden povie, že mal by som to riešiť do úplnej dokonalosti, a druhý povie, že by som to nemal riešiť skoro vôbec. A teraz sa teda s Tomášom skúsime nejakým spôsobom vysvetliť, že prečo je odpoveď niekde v strede, ako vždy, mm-hmm. prečo to niekedy treba riešiť viac a prečo teda menej.
1: Mm-hmm. Tak. No, tak ja začnem takým svojim nejakým názorom na túto tému, že presne ja hovorí, že by to malo byť niekde v strede, a za mňa podľa mňa veľmi záleží, že s jakým človekom pracujeme, alebo teda ten človek pochádza, čo chce dosiahnuť a skrz to riešiť alebo neriešiť až tak do hlbky, dajme tomu tú selekciu tých cvíkov. Bo pokiaľ to je, ja neviem, bežný nejaký, dajme tomu klient, ktorý len začal trénovať, nemá v podstate žiadne nejaké skúsenosti so silovým tréningom alebo cvičením ako takým, tak bude asi podľa mňa dosť zbytočné riešiť presne pod akým úhlom budeme zapájať latissimus, alebo pôjdeme do nejakých komplexnejších cvikov, kde sa naučí nejaký pohybový vzor a naučí sa už s tým telom komplexne pracovať. Čiže ja si myslím, že veľmi o tohto záleží, že kto príde a podľa toho to
0: riešiť viac alebo menej do istej miery. Mm-hmm. Áno, s tým sa, s tým sa určite hodnem, pretože keď sa na to pozrieme aj z takého pragmatického hľadiska, tak čím pokročilejší je človek alebo atlét a čím špecifickejšie a väčšie cieľe má, tým viac musíš riešiť detaily samozrejme. Tak. Pre takého bežného človeka väčšinou netreba až tak to úplne riešiť do dokonalosti, pretože im stačí málo. Avšak ...preca len je tam istá nejaká miera toho, že do akej to treba riešiť. Samozrejme, že pokiaľ sa tu teraz bavíme o, o, tom, o, o ľuďoch, ktorí prídu cvičiť o, sami do fitka, tak je to úplne iná téma, než keď sa budeme baviť o tom, že nás teraz počuje nejaký tréner, alebo už niekto dochodí k trénerovi. Mm-hmm. Je to predsa len úplne na situácia. kedy si ten nejaký laik, amatér v podstate musí vybrať ten cvik sám, versus že ja ho vybrám svojmu klientovi. Ako si myslíš, že by k celých si cvikov mal pristupovať nový cvičenec? Čiže príde nejaký chalanisko sám do fitka, nemá skúsenosti, nemá na pozoraných miliónov videí, nevie, ide mm-hmm. cvičiť.
1: Mm-hmm. No toto je, toto je komplikované. Akože presne hovoríš záleží, čo to je za človeka. Pokiaľ je to takýto človek, ktorý vôbec nemá skúsenosti, ani to nemá následov a nemá absolútne žiadne poduchy o technike, tak dám taký svoj úplne jednoduchý selský názor, že vtedy je ideálne, ak je to vo fitku, tak využiť proste stroje. Okay. Využiť proste stroje a to z toho hľadiska, že vždycky ten stroj ako taký vám udá, dajme tomu, dráhu pohybu ako by cca ten pohyb mal vyzerať, samozrejme dajme tomu sťahovanie, kladky môžeš robiť aj ne, neúplne pekne, ale taký leg press tak ľahko nepokazíš, dajme tomu. Čiže určite by bola lepšia voľba tie stroje nejaké, kde sú veľké nejaké ohraničenia čiže je tam dobre zasadenie na lavici v podstate presne dané, akým pohybom má ten človek ísť a moc tam nemá čo pokaziť. Akurát teda môže prešvihnúť nejakú intenzitu toho daného cvičenia. Mm-hmm. Čiže to je taký názor za mňa, čo by asi mohli takí začiatočníci robiť. A neskôr, keď už teraz si vybudujú nejakú svalovú silu, nejakú koordináciu trošku, tak možno ísť aj do zložitejších cvičení, kde neni toľko opory externé, je, že už tým telo musia kvázi pomyslene stabilizovať nejako v tom priestore. A tak by to asi nejako mohlo byť, mm-hmm. podľa mňa.
0: Tak hej no. Pokiaľ príde je neskúsený človek do fitka, si, ja súhlasím s tým aj napriek tomu, že oba sme začali kalisténikov a zvyšiť vlastnou vláhou a oba sme si prešli dovol, kedy sme si mysleli, že stroje sú démon a že toto je iná cesta, je zvyšiť narazdach a podobne. Ja napriek tomu sa zhodujem 100% s <laughs> Tomášom v tomto. So skvelou výhodou strojov je, že naozaj keby tam ten priestor na chybu je Minimálne. exponenciálne zmenšený oproti proste hoci čomu inému. A naozaj presne ako ja Tomáš povedal, pokiaľ aj tento človek spraví zle, tak tá chyba je výrazne zredukovaná oproti hociakým situáciám. Mm-hmm. Ja si myslím, ja veľmi dobrý príklad, ktorý používam je Hexquot. Mm-hmm. Ak poznáte Hexquot, ak nepoznáte Hexquotera, tak to je taký stroj na drepy, ktorý je taký trošku v takom 45 stupňom uhle plus-minus. A je tam taká drážka, taká opierka na klajničkách, tým pádom vy normálne drepujete, ale je to proste, ak keby na drážke. Keď si toto porovnám s normálnym drepom, tak na tom hexquote sa nedá nič pokaziť. V svojej podstate. Samozrejme, že dá sa robiť horšie alebo lepšie, ale ak by spraviť to veľmi zle na hexquote je o lepšie, než spraviť to zle no, zvomováho.
1: Dá, dá sa to tak povedať.
0: Čiže a v podstate v každom feedku je tých toľko, akože nebudem teraz vraviť, že všetky feedka sú nejak komplexne vybavené do takej miery, že uh, každý stroj, teda každá partia uh, tam má dobre zastúpenie, ale predpokladal by som, že skoro v každej posilovni je plus-minus jeden stroj aspoň na každú partiu mm-hmm. a tým pádom človeka, ktorý absolútne nevie, nevyzná sa do anatómie, nevyzná sa do takýchto vecí, tak iba tým, že by si obehol kvazic tak by v podstate mal byť v Tak. Pokiaľ niekto chce samozrejme alebo viac od toho, tak e, vždy je dobré nájsť si nejakého odborníka, aj pokiaľ financie nedovolia úplne nejakej plnohodnotnej spolupráci, tak proste vždy aspoň na takú nejakú konzultáciu hmm. alebo také niečo a pri najmenšom nájsť e, si nejaké rady na internete alebo počúvať takéto podcasty alebo čo. <laughs> no, tak to je bol teda nejaký amatér, čo teda pokročili človek. Ako si teda, vieš, mm-hmm. stále sa bajme o niekom, kto chodí sám do fitka. Mm-hmm. Čo si teda myslíš o niekom, kto, kto teda už, chápeš, má už nejakú spalovú hmotu, už nie je úplný začiatočník. Trošku si to už aj nastr- predostrel predtým. Mm-hmm.
1: Hej, uh, samozrejme, aj takýto človek určite môže stále využívať, samozrejme, tie stroje, ale ak už sme sa bavili, vtedy už ten, ten človek môže, dajme tomu, viac sa zamýšľať nad tým, že, OK, čo je môj cieľ, že už to nie je nejaký taký generálny conditioning, že to nie je už také všeobecné, ale chcem sa na niečo zamerať, neviem. Hypertrofia, delfy, hypertrofia, prs, niečo. A tým pádom už môžeme voliť cviky, ktoré budú na to nejako viac alebo menej zacielené. Uh-huh. A budú viac alebo menej vhodné. Bo, aj tak ono, môže byť vhodný a menej vhodný cvik, ale tie rozdiely tam nebudú nejaké gigantické. Však aj častokrát sme mali také debaty, že dajme tomu, však aj veľa uh-huh. ľudí pohoršili tvrdenia, že pred není najlepších cvik na prsia. A tým sme mi nikdy nehovorili, že není dobrý cvik na prsia, alebo že není na prsia, lenže sú lepšie cviky na prsia. Eč, čo toto sa týka je...
0: konkrétne hypertrofie. Čo
1: sa týka konkrétne tak. hypertrofie, presne. Nie nejakých silových nárastkov a tak ďalej, čo sa týka tlačenia nejakej He. všeobecnej váhy, ale presne na tú hypertrofiu. Čiže toto už sú tie drobnosti, ktoré môžeme riešiť, pokiaľ sa chceme na niečo špecificky zamerať. Tak. Čiže to je za mňa tak, že, že takýto človek už dajme tomu môže začať riešiť aj takúto problematiku, že dobré, ktorý cvik teda bude pre mňa jakéby, lepší uh, benefit z hľadiska času a tak ďalej, z čoho uh, jakéby, dostanem uh,
0: ten lepší benefit v mm-hmm. jednoduchosti. Mm-hmm. Tak, áno, určite s týmto súhlasím a v podstate to nebudem ani nejak ďalej rozmazávať, iba by som už toto v prešiel do takej tej zaujímavej témy, kedy Takýto pokročilý človek samozrejme záleží na tom, že kde, kde je v tom pokročení, mm-hmm. akože, či je, že je pokročilý alebo je veľmi pokročilý a tak ďalej. Ale každopádne z hľadiska e, cieľu, ktorý si určí, tak akým spôsobom teda, k cviku, ktorý e, bude pre benefit, tie ako si sam spomínal teraz, mm-hmm. viac. Čiže, môžem teda baviť o tom, že Máme 10 cvíkov, alebo nespočet cvikov, asi na predzvičenie danej partie. Mm-hmm. A teraz niekto môže spýtať, že dobre, ale ktorý mi tá cvik priniesie najviac benefitov, a ako to môžeme vedieť. A na toto si myslím, že sú o mnoho ľahšie odpovede, než si ľudia uvedomujú. A... Ale treba preto niečo vedieť samozrejme. Ktorý samozrejme vstupuje na scénu tréner, a pokiaľ nás počúvajú nejaké trénery, tak verím, že im možno ponúknem nejaký nástroj, ako to robiť lepšie, ale každopádne pokiaľ nás iba alebo nie že iba, ale aj teda e, nejakí iba cvičiaci, mm-hmm. e, tak myslím si, že aj oni v tom budú vedieť nájsť nejaké poučenie. Čiže ja si myslím osobne, že najlepší cvik je taký, ktorý za čo najkračší čas spraví čo najväčšie výsledky s redukciou alebo úplnou elimináciou hoci nejakých nežiadúcich efektov. Mm-hmm. Bez oľada na, na cíl. Teraz je úplne jedno, či sa bavíme o síle, o Budeme sa zväčša teraz baviť o hibertrofy, pretože to je cíl väčšiny ľudí vo fitku, a buďme k sebe uprímni, ale samozrejme pokiaľ by bolo treba povedať niečo špecificky k iným veciam povieme, len väčšinou to bude dosť e, pravdepodobne proste zajedno. Tak. Je, takže, tú selekciu cvikov e, ovplyvňuje podľa mňa najviac toto. Na, to, 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 je, to, je, to je byť najdôležitejší faktor, ktorý nás mal zaujímať. Ktorý zvík proste za najkračší čas prinesie za najväčší benefit. Preto sme mali aj rôzne diskusie v minulosti o tom, že či je BHP najlepší alebo nenaľužiteľný, lebo on je to v podstate jedno. Ale ja ako tréner sa to pozerám z toho hľadiska, že keď za mnou príde nejaký klient, nejaký zverejnec, ktorý uh, mi povie, že chcem toto a toto, chcem napríklad vyzerať dobre, schudnúť a tak ďalej, tak uh, ja mám na výber trénovať ho halabala a tie výsledky budú, alebo môžem tie isté výsledky spraviť o mesiac rýchlejšie. Ak môjim ultimátnym cieľom je zaistiť spokojnosť môjho zvedenca, nie je sa o čom baviť. O to viac, ak trénujem nejako športovca, kde je naozaj ten čas hrá veľkú rovú, pretože pokiaľ dokážem výsledky spraviť mesiac o mesiac skôr pred súťažou, tak potom mesiac ďalších môžem pilovať lepšie, alebo môžem ešte väčšie benefity a tak ďalej a tak ďalej. Mhm. Tak, toľko vomáčky. Ešte sa k tohoto téme vrátime, ale skôr, než tak spravíme, ešte spomeniem, že aké faktory teda ovplyvňuje selekciu cvíkov, ktoré musíme vždy zohľadňovať. Takže, faktor číslo jedna je prostredie. Prostredím rozumieme, kde sme a čo máme k dispozícii. Čiže máme iba hrazdu, tak na chrbát nebudem robiť snikávanie klátky, lebo nemám kladku že áno. mám. k dispozícii činky, mám dispozícii toto, 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 to. to je prostredie. Ak chodím von, tak dokonca je to, aké počasie je počasie prostredie, ktoré Aha. reálne ovplyvňuje stále selekciu mohol Druhá vec je samozrejme nejaká pomyselná efektivita, okay, o ktorej sme sa bavili, ale teraz z hľadiska takého jednoduchého, že nebudem robiť proste bicepsový zlyh na chrbát. Čiže... Okay, okay, alebo respektíve, ne. aby som to vysvetlil trošku pochopiteľnejšie, nebudem robiť zlyh pod na biceps, pretože áno, je na biceps. Ale pokiaľ mám k dispozícii činky, tak bude lepšie pre mňa robiť nejaký bisepsový zdvih. A tretia, tretí teda faktor je to, čo sa mi reálne páči a čo mám rád. Mm-hmm. Je to niečo, čo si myslím, že samozrejme, pokiaľ niekde je vyslovené taký, že iba efektívny a že ho nezaujíma absolútni nič a iba chce výsledky tak dobre, ale inak by som nikdy nepodceňoval element nejakej tej zábavy, či ma baví to tvičiť, či ma baví tento stroj. Ja napríklad e, mám rád Benchpress, robím Benchpress. Mm. Aj napriek tomu, že na niektoré cieľe, ktoré niekedy mám, e, by bol možno cvik lepší. Ja stále robím Benchpress, pretože mám rád Benchpress. Robím zhyb, pretože mám rád zhyb. Aj napriek tomu, že som 100% so predstavte o tom, že na cieľe, ktoré mám v svojom živote, by zhyb nebol úplne najlepší cvik. A tak ďalej, a tak ďalej. Mm. Povedal by si, že sú ešte nejaké iné faktory, ešte to, čo som ja teraz povedal? Zamýšľam sa, no
1: čo by to mohlo byť, akože, no síce áno, teoreticky ešte sú aj také, také individuálne faktory toho daného cvičenca, v podstate. Mm-hmm. Čiže, čo už sme aj myslím, že v minulých podcastoch, kedy si spomínali, čo sú dáme tomu nejaké rozsahy pohyblivosti, tie pohybové schopnosti toho som, jedinca. Som
0: rád, že si to povedal, lebo jak som si ťa spýtal, tak som si spomenul ešte na
1: tento faktor. <laughs> čiže, čiže, ja hovorím, podľa mňa sme to už spomínali, ale ak niekto, dá, napríklad, nedokáže dať ruku nad hlavu, tak nebudeme asi zhybovať, alebo nebudeme, dajme tomu, robiť tlaky s obojučnou tyčou nad hlavu, lebo sa tam ten človek nevie Hej. dostať optimálne, ale bude kompenzovať. Čiže nejaké obmedzenia zranenia mm-hmm. sú samozrejme ďalší faktor. Presne tak, čiže aj na to treba brať, určite dávať nejaký dôraz a podľa toho si tie cviky voliť. Lebo ľudia sa vedia často preceňovať, lebo si myslia, neviem, že vyberajú toho krála cvíkov, ktorý neexistuje, to už sme tak. tiež rozoberali. Nedávno som sa s niekým duším o tomto bavil, že, že robil tlaky s veľkou činkou na ramená, že však to je super najlepší cvik na delty, hovorím, no není. Takže je to skvelý cvik, ale není to určite najlepší cvik na hypertrofiu
0: tých deltových svalov. Tam je, tam je hlavne zase, zase k tomu sa si dostaneme, mm-hmm. ale zase. Neviem sice, v akej technike robil tie tlaky, ale v takej bežnej technike sa tam napríklad za, zaberajú do istej miery viac predné ramená, než e, stredné ramená. Stredné, no. som som nevedel som si spomenúť teraz, ešte čisto stredné, či bočné, či aké, ale dávame sa. A než napríklad rozpažovanie. Mm-hmm. Čiže hneď teraz, keď sme v tejto situácii, tak teraz Vieš, že je to najlepšie si na ramená? na stredné? Otočíme no, sa na čo?
1: Presne. Tak. Čiže toto je tiež faktor, na ktorý treba dávať pozor a veľa ľudí ho podcenuje. Takže určite áno, ale iné čo by ma napadalo možno ani nič, ale tiež by som podotkol určite, čo si spomínali, to, že, že čo človeka baví a to najmä, ak teda by sme hovorili k tým trénerom, tak určite sú so často také ľudia, čo silou moce budú hnať človeka do nejakého cviku, ktorý nemá rád, nechce ho cvičiť, existovala by iná varianta, ale on to proste robiť s tým klientom tak. nechce tak. a myslím si, že to nie je úplne hodná voľa, lebo vždycky sa dá vybrať taký cvik, ktorý sa bude rovnať, že v pohode risk a benefit a nebude to nič strašné, čiže príklad, jak si si spomínal, že máš rádi rád bench press ale mohlo by si robiť aj niečo iné, ale efekt to má veľmi podobný a tým pádom to neurobi nejaký Hej. Postate, nejaký problém.
0: Hej. Takže uh... Vlastne, čo je to teda, taký ten pomyslený najlepší cvik. Pomyslený najlepší cvik, pretože ako Tomáš spomínal, najlepší cvik neexistuje, je taký, ktorý zohľadňujúc všetky faktory, prostě bude v tú danú chvíľu najvhodnejší. Tak. Čiže je to cvik, ktorý rešpektujúc moje prostredie, rešpektujúc moje obmedzenia, rešpektujúc moje ciele a rešpektujúc moje to, čo mám rád reálne, proste, mm-hmm. no bo všetko rešpektovane. <laughs> Čiže mi si konkrétny príklad. Mm-hmm. Chcem budovať prsia mm-hmm. a k dispozícii mám plné fitko. Mm-hmm. Tak, najlepší cvik na prsia môže byť nejaký jednoručný back deck napríklad. Mm-hmm. Protože tam idem úplne plný rozsah a tak ďalej. Hej. Dajme, tomu. Mm-hmm. Dajme tomu. Alebo to bude nejaký jednoručný uh, tlak na kladke. To je akože, Teoreticky, objektívne, najefektívnejší svigener z týchto dvoch, alebo oba, mm-hmm. alebo to je jedno hej. Dobre, fajn, skvelé, ale nuda, pre mňa. Mm-hmm. Hej, tak proste si dám bench press, super, skvelé. Ale je korona, fitko je zavreté, mm-hmm. idem akože už tretí level, hej, a som doma a doma mám proste iba jednoručky. Tak zostáva mi floor press napríklad. Vlastne, tak. Alebo si dám nejaké stoličky a mám nejaké jednoručné tlaky, hej nejaký jednodušný, neviem, že sa keď tlači jednodušný, tomu tiež ho revenge press, ale no, no, v podstate nemohlo. v podstate. A pokiaľ som v situácii, že nemám ani to, pretože zrazu si mi zmizli činky, nebo mi ich niekto ukradol z garáže, dostávam iba zem, tak mi zostávajú kliky. Čiže vidíte, ako sme sa so dostali z objektívne najlepších cvíkov na prsia, potom na nejaké cviky, ktoré ľudia majú reálne radi a tak ďalej, na to, čo sme mohli robiť s činkami až ku obyčajným klikom. Všetky tieto cviky pre cvičia prsia, niektoré lepšie, niektoré horšie, kliky pravdepodobne horšie než, než, nejaký, než tie prvé cviky, ktoré sme spomínali, vzhľadom na intenzitu, úroveň cvičenca a tak ďalej. Mhm. Ale pokiaľ je to jediná možnosť, čo mám, tak, tak nie je o čom proste. Takže asi tak. tak teraz sme mohli teda premostiť... K tomu, že ako teda zabrať trošku viac do tej selekcie cvikov, uh-huh. aby sme teda maximalizovali a trošku, uh-huh. ja keby tak okorení túto diskusiu o to, čo, sme, čo som spomínal z začiatku, čo sa teraz v zahraničí, uh-huh. Taký tí uh, nazýme ich biomechanickí špecialisti, niečo sa ja vám rád, ako sám dobre vieš a možno aj ľudia, ktorí ma trošku poznajú po hlase uh-huh. z týchto podcastov, že ja rád tak zabrda do toho tiež, čo je lepšie. Hej, že, ako upravím tento cvik, aby som sa zameral na túto konkrétnu hlavu a cvičil to v tejto dĺžke a tak ďalej A tak ďalej. toho by som povedal iba, že znie to všetko veľmi pekne a ja to mám rád a je to super, ale pokiaľ proste o tom neviete, tak sa na to vykašlite rovno. Takže pokiaľ vy teraz do fitka, s tým, že idem upravovať cviky o, jak to tomu pár uhlov a tak ďalej, aby som spravil toto a toto a spravím to v takomto pohybe a s takýmto cieľom, ale neviete, čo reálne robíte, tak to aj tak nespravíte dobre pravdepodobne. Mm-hmm. Alebo šanca je malá a je môžem, že to je iba zhoršíte.
1: Tak a, a ak sa vám to aj podarí, <laughs> tak ten rozdiel nie až taký markantný.
0: Hej. Uh, Samozrejme, pokiaľ sa trošku do toho domu budete rozumieť alebo budete pozerať nejaké videá, kde napríklad my samozrejme dávame videá na TikTok mm-hmm. alebo na Instagram uh, rôznych týchto cvikov, tak ono to je ľahké nasledovať a dáva to zmysel. Ale jakýby, pokiaľ sa tomu nerozumiete, tak to neskúšajte sami. Pokiaľ ste sa tréneri, tak si myslím, že to je skvelé, presne ako som hovoril, aby ste ušetrili čas zo života k danému cieľu a ultimátne spravili aj spokojnejšieho klienta, z vášho klienta tým, že mu tie, tie sny splníte rýchlejšie. Mm-hmm. No, a už som tu teraz veľa, veľa omáčkovala, teda ako na to... E, v prvom rade je dôležité poznať anatómiu aspoň do istej úrovni. Ja nie som nejaký anatomický expert, ja nie som nejaký... proste to, to, takéto veci ako anatómia mne idú celkom ťažko krokom. zle sa mi to pamätá a tak ďalej. Samozrejme, že sa logicky musím nejako rozumieť do anatómie, ale e, nie som taký, že tu teraz budem menovať proste všetky svaly, všetky úpony, bla neviem čo všetko. Ale minimálne... Minimálne môžete poznať anatómiu tých konkrétnych svalov, ktoré chcete presvičovať. Musíte vedieť, odkiaľ uh, vychádzajú a kde sa opínajú. Musíte poznať, aké majú, koľko majú hlav. Uh-huh. A môžete poznať uh, smer ich svalových svalový vlákien. A môžete poznať, aké by, akým spôsobom uh, sa prezentujú v priestore. Uh-huh. Pretože, aby som vysvetlil tým, čo tým myslím, že sa prezentujú v priestore, veľmi dobrý príklad je napríklad uh, povedzme si prsný sval, kedy prsný sval do istej miery obklopuje hrudný kôš, nefunguje iba ako nejaký, nejaká rovná plocha. Mm-hmm. A to, že on obklopuje tento, obklopuje dobrý raz, asi že, Ale, že? tento hrudný kôš, tak to je, ovplyvňuje dráhu jeho ťahu. Tak, mm-hmm. zároveň toto všetko, čo som povedal, je ešte dôležité aj vedieť. K tomu to všetkému, čo som povedal, je dôležité aj vedieť to, ako vlastne fungujú svaly, aká je teda tá funkcia. A svali sú len nejaké... Mm, proste svaly iba ťahajú, to chcem povedať. Kosti k sebe. Vytvárajú ťah, presne. To je dôležité mm-hmm. poznať. Čiže toto všetko je dôležité vedieť. K tomu, samozrejme, aby <laughs> toho nebolo málo, musíme pridať, že treba vedieť, že k akým pohybom prispievajú aké svaly a v akej miere. Mm-hmm. Čiže treba chápať samozrejme, čo sú teda agonisti, treba chápať recipročné inhibícii, teda samozrejme treba chápať, že tým pádom sú tam antagonistické svaly, ktoré tam pracujú synergisticky na stabilizáciu a ktoré tam pracujú synergisticky, synergisticky na pomoc v tomto mm-hmm. pohybe. No a keď celý tento úžasný koktejl vedomostí do dokopy, tak potom si sa viete na ten pohyb pozrieť inak. Povejte si, že OK, že idem cvičiť, uh, idem cvičiť biceps. Biceps hmm. má dve hlavy, uh, začína, teda vystupuje niekde od... Jak sa voli tomu procesu? No v no, podstate korak- jeden je, jedna hlava ide
1: z procesu koracoideus, a druhá procesu, od to. tuberozita
0: Superglanoida, ale z kapule. No, že... <laughs> Nie som až taký brutálni v anatómii, <laughs> pretože som si, si ani nepamätal názov, teraz vidíte, na to vám to máš. Presne, no. takže uh, z týchto dvoch bodov vystupujú, ono to je v podstate viac ja menej tam isto, svojej, v svojej no. podstate, a upínajú sa tu na drsnatinu vretenej kosti. Drsnatinu vretenej kosti, po slovensky vidím. To je po slovensky, no. Drsnatinu vretenej kosti. Tak, máme krátku hlavu, máme dlhú hlavu. A k tomuto EFIBI ešte tam máme aj e, brachio radialis, teda, ktorý akože nie je súčasťou bicepsu, ale dopomáha vo veľa vlastne, cvikoch, e, čo sa týka akože bicepsového zdí. Ten, ten napríklad tam musíme vnímať samozrejme ako mm. toho synergistu, ktorého som spomínal. Alebo no, myslím, že ako synergistu. No, no, teraz si chcem teda presvedčiť biceps. A, buď teda divergenčný cvik, ktorý zapája viac menej ekvivalentne obe hlavy. Čož by bol... Uh, ťažko povedať, taký cvik. Uh, taký nejaký, nebudem teraz úplne presne hovoriť, že v akom percentuálnom zastúpení teda budú pracovať tieto svaly, ale dajme si taký typický bicepsový zvých, pod matom stojí, uh, to bude taký viac neutrálny cvik, ktorý, mm. ktorý nebude úplne hm,
1: zameriavať jedno presne. alebo dôvajne.
0: Možno by som povedal, že trošku viac bude na tú uh, krátku hlavu uh, a mm. skrátení, pretože z mojej skúsenosti cvíky na biceps, ktoré sú presvedčené skrátením, k tomu sa ešte dostaneme, sú viac na, na kračiu hlavu, mm-hmm. než naopak z hľadiska toho, toho výstupu, ale, ale to už je relevantné. Čiže toto je plus, minus, 50, 50, ale dajme tomu, že chcem viac dlhú hlavu, tak ako som spomínal, dám si nejaký preach, príč, preacher, čiže to je taký ten, kedy máte lakeď viac od tela opretý o niečo. Mm-hmm. A keby som chcel napríklad viac krátku hlavu, tak by som si dal napríklad viac v záklone sedím, ruky mi padajú dozadu. čiže mám ruku satelom, kvázi. Mm-hmm. Hej. Alebo, dajme tomu, že mám olimpijskú tyč, keby som si to chytil na širšie, pôjdem viac, trošku viac, uh, pardon, krátku hlavu, keď si to chytí muž, pôjdem trošku viac dlhú hlavu a tak ďalej a tak ďalej. Mm-hmm. Čiže uh, je to také, že zrazu to pôjde, že 85% dlhá hlava, 15% krátka, absolútne nie. Tie rozdiely sú také, že v je to 50-50, daj mi tomu, a s nejakými malými úpravami to je, že 60-40, možno. Ak vôbec, sa nedá úplne presne povedať. Tak, proste, tak, hej? nedá sa to takto uh, presne
1: zadefinovať. Uh,
0: k čomu to je dobré? Je to dobré k tomu, že pokiaľ proste jedna strana, teda jeden ten, uh, jedna tá hlava je menej trénovaná, neviem sa na ňa zamerať. Tak, k tomu chci to niečo povedať?
1: No v podstate asi len to, že presne záleží, že čo chcete doceliť? Ak, dajme tomu, máte nejaké asymetrie a chcete sa im pomenovať, na to je to fajn sa takýmto nečím zaoberať. Či už to môže byť, dajme tomu, už pred chvíľkou spomínaný biceps, alebo neviem, niekto má, dajme tomu, viac väčšiu hypertrofiu na niektorých častiach kvadricepsu. Takisto vieme sa pomenovať trošku aj iným častiam toho kvadricepsu, alebo lítka, je, že? keď niečo sa vám nepáči, na tom developmente tých svalov, samozrejme veľa zohráva aj genetika, ale vieme sa trošku pohrať aj s tým, ako ten cvik spraviť, aby sme sa trošku zamerali teda na nejaké tie tak. partie, ktoré chceme trošku tak. viac zväčšiť a nie sme na to nejako zvyknutí prirodzeným pohybom.
0: Tak, tak, tak to je také úprave základných cvikov. O, sa, samozrejme, že takýmto spôsobom Viete veľmi dobre upravovať, čo je zaujímavéšia téma, pravdepodobne, viac klubové cvičenia. Keď už to máš hovoril o kvadricepse, tak sa napríklad pozrieme na to z hľadiska DREPU. Všetci vieme veľmi dobre, že DREP je kolene dominantný cvik, je to viac klubový cvik, ktorý precvičuje samozrejme viac svalových partie ako, ako všetky viac klubové cvičenia, konkrétne kvadriceps a uh, sedacie svaly hlavne. O no, chrem ja. ostatných vecí, ktoré tam samozrejme zohrávajú nejakú roľu. Uh, no a ako taký, teda je viac menej plus minus 50-50, zase sa na to môžeme pozrieť, hej. Uh, ako teda môžeme upraviť drep, aby bol viac na predne stehna, alebo aby bol viac na zadok a prečo to vôbec robiť? Je to v podstate jednoduché, uh, pokiaľ chceme ísť viac na predne stehna, chceme byť viac napriamení, v keby sme to chceli úplne jednoducho zobrať, čiže predný dep, hexquat, zrke, no, alebo nejaké iné varianty, ktoré sú veľmi podobné mm. drepu, aj keď ich ľudia niektorí nebudú nazývať drepom, ale napríklad Lekpres mm. je v podstate veľmi podobný drepu. Samozrejme, e, podľa nastavenia no chodidiel a tak ďalej, lebo Lekpres vie byť veľmi ľahko viac čisto preto, Prez. že sme tam prirodzene v takom pomyselnom predklone, keď sa na tým zamyslíme.
1: Áno, záleží, ak je nastavená lavica a tá opierka tak. na nohy. no. Tak,
0: tak. A, čiže to je tak základ? Keď sa na to pozrieme na za zanička splitového drebu, tak by to bol, alebo ešte k výpadu, tak by to bola taká varianta, pri ktorej by sme išli viac, uh, práve že dopredu. Hej. Čiže proste čím viac je ten dreb okolene, Viac bude, na čím viac sa bude kolom hýbať v priestore, tým viac bude na kvadriceps ten ten zvyk. Potom, pokiaľ by sme chceli viac zadok, tak chceme samozrejme sa zabrať trošku viac na bedra. V drepe predvčujeme sedacie svaly v natiahnutí. Čiže keď rovno to môžeme povedať, keď sa bavíme o tom, či skratne alebo v natiahnutí, tak to definuje jednu z dvoch vecí. Buď, že v akom e, nastavení e, ten sval z hľadiska toho, ako nastavíme tie kosti k sebe. Čiže keď sme sa bavili predtým o tom e, bicepse, tak keď robíme príčer, čiže máme to pred tým telom, mm-hmm. tak logicky mám, ten, mám tie bícepsové svaly v viac skrátem nastavení v základe, mm-hmm. než keď si ich dám za telo, kedy dostávam tie body k výstupu a úplnú trošku ďalej, ďalej od seba. Takže tak. Alebo druhý faktor je teraz samozrejme, že je v torom, a podľa mňa omnoho dôležitejší, že v torom bode e, je ten sval v najväčšom napätí, čiže kedy musí najviac pracovať. Mm-hmm. Čiže v drepe, keď sa tým teraz veľmi jednoducho sediacky zamyslíte, a keď ste dole v drepe, tak tam je ten sval v natiahnutí, mm-hmm. ale zároveň tam aj musí vykonávať najväčšiu prácu. Oproti tomu, že keď stojíme v drepe, tak to je oveľa jednoduchšie, že áno. Jasne. Tak, čiže na ten zadok tým pádom by to bolo samozrejme zadní drep, drepy, ktoré sú viac v predklone, uh, výpady, ktoré by išli viac také, že dozadu krok, koleno sa až tak moc nehýbe, uh, leg press nohami viac hex hexquot s nohami viac vpredu. na ušie postoj, samozrejme, pokiaľ sa pradíme mm. o š, uh, veľkom sedacnom svale a tak ďalej. No, čiže mm-hmm. to je bolo také v že ako upraviť teda uh, tieto viac klubové svičenia. Prečo to je dobré? Je to dobré v tom, že pokiaľ mám mysľovanie človeka, Dajme tomu, že uh, pokiaľ mám niekoho zvereňca, ktorý má gigantickú ryť a malé steny, tak proste mm. nebudem mu logicky dávať drep, ktorý bude... Nebudem no, dávať ani no, drep, pretože no, nebudem robiť tú symetriu. Alebo proste no. dajme tomu, že to je športovec, ktorý vyslovene potrebuje viac uh, trénovať napríklad uh, extenziu pre odraz mm. a potrebuje viac uh, horizontálny nejaký presun, teda lineárny. Lineárny, horizontálny presun sily. Mm. Tak tomu budem, Pravdepodobne lepší zadný drep, mm-hmm. pretože tam potrebujem asterity. Tak, no áno. Ale tak samozrejme, že to, to, to že o tom mohli básniť strašne dlho. E, iba to bola snaha o také zdôraznenie toho, že kedy a ako e, vlastne sa dá ešte upraviť tieto cviky. Čo je ešte dôležité ešte povedať ale, je, že treba nejakým spôsobom vedieť, že z hľadiska rešpektujúc vedu, mm-hmm. Takže, ktoré cviky najlepšie zapájajú konkrétne svalové hlavy, Lebo niektoré veci my nemôžeme vedieť pocitovo a nemôžeme ich vedieť ani, keď takto veľce sa zamýšľame nad biomechanikou a kineziológiou. Napríklad, uh, bola robená veľmi zaujímavá štúdia, kde zistovali, či je lepšie robiť zakopávanie vlahu alebo v sede, mm-hmm. kde jednoznačne vzýšilo z toho, že zakopávanie v sede, čož, žiaľ Bohu, som ešte v živote na živote videl, ja raz, ale no. je
1: to tu len v jednom fitku
0: asi. Ale či ne. No, tak zakopávanie v sedie proste vyššie zišlo ako lepšia varianta na hamstringy. Mm-hmm. Uh, neznamená to, že zakopávanie vlahu je zlé, absolútne mm-hmm. nie, ale to len tak, to, to sme nemol, ne, zla, ako ťažko by sme to vedeli bez takéhoto povedomia, mm-hmm. ale čo je zaujímavejšie, prečo to teraz vrajím, že prečo treba rešpektovať aj nejakým spôsobom vedu, je, že sa zisťovalo... Uh, ktoré hlavy sa zapájajú pri drepe versus pri predkopáne a tak ďalej a zistilo sa, že e, izolované cviky teraz nechcem hovoriť niečo, čo je nechcem to tak akože zjednodušiť, ale tak ako som tomu ja pochopil, tomu čo momentálne viem, takže izolované cvíky mali byť lepšie na viac e, k e, slavy. Čiže, e, čiže svaly, ktoré prechádzajú cez vecky klubov. Mm-hmm. Konkrétne no. sa to riešilo, ako tento konkrétnej štúdenie, na ktorý myslím, sa to riešilo v prípade rectus femoris. Mm-hmm. Čiže to je jedna z hlav, jedna z hlav Kladriceps. uh, kladricepsu. A kde sa jednoznačne zistilo, že... No jednoznačne, teda iba, rád používam takéto hm. uh, silné slovíčka. Zistilo sa, mm-hmm. že by rectus femoris lepšie človek pretvíčená v rakopávaní. Mm-hmm. Opoznanie viac než vastusy, čiže tie osledné hlavy. Uh, tak, bodka. Mm-hmm. Čiže vyšlo z toho asi toto, že pokiaľ chceme mať komplexne pretvičený kvadriceps mm-hmm. a robím ima drepy, tak rectus femoris bude pravdepodobne zaostávať za vastusmi. Mm-hmm. A tým pádom tam zase pri tej selekcii cvíkov mne trkne do hlavy, že mám 4 tréningy do týždňa a dajme tomu, že základ mám nohy. A dajme tomu, že to, môžem robiť veľa a idem iba do aby som to zjednodušil. Tak jeden trénink dám drepy, jeden trénink dám predkopávanie, uh-huh. aby som naozaj ten kvadriceps predsvičil celej jeho kráse. No. Uh-huh. Tak. No, to dáva zmysel určite. Vždycky si
1: to treba snažiť uspôsobiť tak, aby to bolo čo najefektívnejšie. Ale zase záleží, či máte tie poznatky, <laughs> ako sme povedali. Čiže ono, hej, no na papieri to je pekné, ale zase presne, ako sme hovorili, záleží, či to viete využiť. Ale ak aj nie, tak sa nič nedeje. Napríklad, poviem príklad seba. Momentálne cvičím v elite gym, však ja aj trénuam svojí a tak, a sú tam len voľné váhy. Žiadne stroje. To znamená, že tam sú len kettlebelly, činky, kotúče, lavice, expandery. A to znamená, že niektorá selekcia cvikov je obmedzená a takisto... Aha. Musím sa s tým vyhrať, Je, že máme k dispozícii niečo a vyberať to najlepšie, čo tam momentálne dokážem robiť. Čiže tu by som sa tiež nemohol až tak hrať s tou extrémnou selekciou tých cvikov. Môžem sa tam trošku pohrať s tým, v akom uhľade daný cvik správim. Napríklad, ako hovoril Kubo, že dajme tomu, či robím predný drep, či robím zadný drep, či si dám podpätenky pri drepoch a tak ďalej. Či robím tlaky na lavici na rovné alebo na zdvihnuté. Čiže vysky využívať to prostredie na 100% a
0: snažiť sa z toho vyťažiť čo najviac. Tak, tak. by som
1: asi povedal.
0: Ja by som ešte na záver dal takú vec, čo som chcel už povedať predtým, ale ak si som sa k tomu, toho možno nie na záver, ale pravdepodobne, som sa k tomu ja si vrátiť. A to je, že selekciu cvikov by mal podmienovať jeden veľmi dôležitý faktor. Mm-hmm. A to je, že ktorý sval je limitujúci faktor mm-hmm. pri danom cviku. Toto som si všimol, že je vec, na ktorú sa veľmi zabúda vo svete cvičenia, či už sledujem uh, r- r- rôznych nejakých ľudí, ktorých nepovažujem za bezhračky nikomu, za nejaké moje vzory z hľadiska trénerstva. Mm-hmm. K- si iba takí bežní tréneri a tak ďalej, nič proti ním, absolútne to nemyslím zlom teraz. Mm-hmm. Uh, proste mu ďakujem, ja, mm-hmm. aby si nikto nemyslel, že to myslím nejaký vyšenecký, lebo to vôbec. Uh, ale najmä to si to vnímam, vním, keď dáme nejaký TikTok mm-hmm. o nejakom ciku, samozrejme okrem označovačov, označovačov Davida Kajúcha sa tam objaví veľmi veľa uh, haterov časokrát, povedzme mm-hmm. tak, ktorí majú veľa čo povedať. A ja vidím, že tí ľudia reálne nerozumejú tomu, že ktorý sval je pri čom limitujúci faktor. He, lebo dám, dám video o tom, že robte tento cvik takto, aby ste dosiali toto. A mm. oni povie, že nie, lebo bla, bla, bla. Čo tým teda myslím? Limitujúci faktor znamená, že to je... Limitujúci faktor je ten sval, ktorý, kvôli ktorému už nemôžem spraviť viac opakovaní. Mm. Čiže pri každom cviku, ktorý robím na danú partiu, by som už nemal byť schopný spraviť viac opakovaní, kvôli tomu svalu, pre ktorý to dám cvičiť. Mm-hmm. Okay? Nikdy by to nemalo byť inak. Konkrétne, nedávno sme sa venovali uh, v predklone. Priťahy predklone. predklone sú úplne dokonalým príkladom tohto, kedy zase sme samozrejme spustili nejakú vlnu kontroverziu v československom fitnesse, ako mi radi, aj <laughs> uh, keď nebol nejaký cieľ, totiž našim cieľom je že nejakým spôsobom pomôcť a preto zabrdáme do cvíkov, ktoré sú oblúbené. Zabrdáme do nich z toho dôvodu, že sú oblúbené, ale nie je to mm. úplne ono. Čiže napríklad príťah v predklone, pokiaľ ich máte radi, môžete ich robiť, ale mali by ste vedieť, že to nie je najlepšia varianta. Prečo to nie je najlepšia varianta? Pretože príťahu v predklone, okrem toho, že predsvičite samozrejme chrbát, okrem toho, že to veľmi ľahko viete robiť zle, tým pádom, že si to nadhadujete tú váhu a tak ďalej, čiže je ťažké to technicky keby ustražiť, takisto ako nejaké zíby alebo čo. Uh, ste tam neustále v izometrickom napätí, lebo to držíte v rúmi mrtvom ťahu, v podstate. Čiže v izometrickom napätí na zadne stehna a na sprejavávače chrptice. Mm-hmm. Okrem nejaký samozrejme malých svalov, okrem toho, že zadok tam je vnatenutia a tak ďalej. Prečo to je problém? Je to problém v tom, že tam môže veľmi ľahko nastať taká vec, že sa iný sval zväčša sprejavávače chrbice mm-hmm. stávajú limitujúcim faktorom. Dám príklad. Mám silný latissimus. Zvíjam 70 chvíľa v prítehu predklade. Mohol by som spraviť na zopakovaní, pokiaľ by som to bude odizolovať, mm-hmm. ale robím iba 10, pretože ma boli chrbat alebo som unavený. To je jedna vec, že limitujúci faktor nie je ten sa ten, ten tam chcem Druhá vec je, konkrétne v tom cviku, že celková únava, kvôli tomu, že tam je strašne veľa e, energii vysúctiavacích elementov, čiže mm-hmm. zadné stená sa tam unavujú, zadok sa tam unavuje, ich sa tam unavujú, tak celkovo moja energia, nejaká, ktorú mám na konkrétnu sériu, je o mnoho minuta, minúta. Čiže zase som nesprával toľko som mohol. A ultimátne to je tiež limitujúci faktor. Môj limitujúci faktor v tomto prípade je moja energia. Mm. Môj limitujúci faktor v tom príklade predtým sú moje skrienavače sa napríklad. Mm-hmm. Ani v jednom z týchto príkladoch to nie je chrbát. Namiesto toho, keby som sa dal napríklad jednoduchý váhu na chrpte, spravil by som viac. Vylal by som možno menšiu váhu, uh, akože absolútnu váhu, mm-hmm. ale ultimátne by som chcel viac práce na ten sval, pretože chcel som vysvičiť Latysi mus, Odvčel som Latysi Mus, spravil som 10 opakovaní, 11 by som nespravil, ani keby sa čo dialo, ale 11 som už nespravil, pretože už laty Mus nemal a nič iné. Mm-hmm. A toto by mal byť faktor, ktorý ovplyvňuje hoci ako selekciu cvikov. Či idem robiť repy, či idem robiť zhyby, či idem robiť e, tlaky, nech idem na hypertrofiu, na silu, na čokoľvek. Mal by som vždy vedieť, ktorých svalí idem cvičiť, alebo ktoré svali idem cvičiť, a mal by som ich robiť, mal by som robiť v takom nastavení, ktoré maximalizujú šancu toho, že môj limitujúci faktor sú práve tieto slavy.
1: Hej, práve tie, ktoré chceme precvičiť. Tak. Presne tak. A to sa často deje, naozaj, pri Hej. rôznych cvikoch.
0: A potom je ale hlavne úplne jedno, že ktorý cvik si vyberiem. Mhm. Teda v tomto prípade je úplne jedno všetky tie ostatné veci, že či je najlepší alebo nie. Mhm. Je úplne jedno, či e, cvičím vlastnou váhou alebo nie. Je úplne jedno, či to je objektívne najlepší cvik. Proste dôležité je, že sme správali to, že sme tam išli robiť. A nie, že idem cvičiť uh, ramena, ale skutočne cvičím trapezi napríklad. Alebo, a potom sa divím, že nemám progres.
1: Alebo idem cvičiť trapezi a ja nanhadzujem si tú činku s 300 km, lebo si
0: myslím, že cvičím trapez Presne tak. <laughs> Čiže v, tom zase, v tomto je tá celé sa stýkať dôležitá aj pre hlásenia ako amatéra, že reálne, aby sme robili to, čo máme robiť. A v tom sú to dobré tie stroje, pretože držia dráhu. Takže tak sme sa tak vrátili späť. Presne tak. Na záver teda by som iba povedal, že bez ohľadu na to, čo si vyberiete, aké cviky robíte, robte to tak, aby vás to bavilo. Ultimátne to cvičenie je také, že to s vami musí zostať. Pokiaľ proste cviči, prestanete, tak čokoľvek ste získali a tak budete strácať. Aj keď ste športovci a budete k tomu mať zlý vzťah a robiť niečo, čo vám leze na nervy, aj tak to z vás nutne lepšie športovcov nespravi, pretože sa vám znechudí tento tréningový proces. Cvíšte tak, aby vás to bavilo, vybráte si cviky najlepšie, ako viete a pokiaľ si neviete rady, nebojte sa proste nájsť si pomoc. Keď nemáte na trénera, nájdete si na internete pomoc, počujete podcasty, vzdelávate sa sami. alebo zainvestujte aspoň na nejakú prvú hodinu alebo čo. Keď nemáte ani na to, určite poznáte ľudí, ktorí sa raz vyznajú, určite Pozrite sa do fitka, sú tam ľudia, ktorí vedia, všetci vám tam radi poradia, väčšinou, väčšinou ľudia vo fitku sú priateľskí v tomto zmysle.
1: A tak. Tak, čiže neváhajte sa vyhladať pomoc, presne, ako povedal Kubo, a hlavne aby nás to všetkých bavilo a aby sme boli zdraví,
0: šťastní a pekní. <laughs> <laughs> tak. Takže, ďakujem, že ste si nás vypočuli, aj túto 43. epizódu už. 43. epizódu, ktorá by to bol býval povedal. Ktorá končím v 43. minúte. Inak naozaj, sranda. A budeme sa teda počuť na budúce. Čaute. Čaute.